0: Moby Prince, cronaca di un disastro, di Antonio Iovane. Prima puntata, navi in fiamme La
1: posizione, la posizione! E siamo a due miglia e mezzo fuori, siamo pieni di nasta che brucia il mare E qua adesso è un
2: mazzetto Siamo incendiati, siamo incendiati,
1: è venuta adesso la nave, siamo qui all'alcora! Venite
0: subito voglio gli elicotteri, fate qualcosa! Livorno ci vede, ci vede con gli occhi,
1: incendio a bordo! 10 aprile 1991, al largo di Livorno, un traghetto si scontra con una petroliera. Il greggio si rovescia sulla nave passeggeri che si incendia e si trasforma in una palla di fuoco che vaga senza controllo. Un solo uomo sopravvive.
2: Allora le abbiamo detto buttati ti pre... cioè non ti preoccupare ti prendiamo noi. Mi ricordo questa figura che come un bambino che fa un volo. Ciao! Cippi, uomo male, si è buttato la fuoco nave, ci siamo sopra! Lo prendo con la mano, lo butto dentro. Questo che mi ricordo io si lamentava, dice ho camminato sui morti. Abbiamo raccolto un naufrago! Dice che c'è ancora persone
1: sulla nave. Le vittime saranno 140, quasi tre volte quelle dell'Andrea Doria. Ma per i giudici non ci sono responsabili. O meglio, i responsabili sono tutti morti. Cosa è successo davvero quella notte davanti al porto di Livorno? È stata una distrazione dell'equipaggio del traghetto oppure c'è altro? Noi abbiamo cercato di ricostruire cosa è davvero accaduto attraverso le comunicazioni via radio, le voci dei protagonisti, degli esperti e poi dei familiari delle vittime che dal 1991 fanno domande.
0: Noi sappiamo tante cose che però non sono scritte Insomma, Le responsabilità delle persone, anche se non vanno in galera, non me ne importa Non che siano assolti e che facciano la festa perché sono stati assolti Perché loro i loro figli, il padre ce l'hanno, capito? I miei ce l'hanno avuto.
1: Questa è la storia di una delle più grandi tragedie del mare avvenute in Italia Questa è la storia del disastro del Moby Prince Antonio Sini ha 42 anni ed è capitano di fregata. È un uomo positivo, sempre sorridente. Insegna elettrotecnica all'Accademia Navale. Ha una moglie, Stefania, e due figli, Giacomo e Francesca. Francesca ci racconta che quella sera suo padre deve partire per la Sardegna per motivi non felici
2: padre si è imbarcato perché andava a trovare suo padre che all'epoca non stava bene partì a volte capitava che andava in Sardegna negli ultimi due anni perché mio nonno si era ammalato gravemente quindi voleva dargli l'ultimo saluto.
1: Antonio ha previsto di partire dopo la lezione deve tornare a casa per fare la valigia ma fa tardi racconta sua moglie Stefania.
0: Era rimasto in accademia oltre l'orario per sistemare le, le, le lezioni, per darle ai colleghi e quindi era arrivato già tardi, tant'è che doveva andare con la Sardinia che partiva alle e mezzo e l'aveva persa, perché era arrivato a casa quasi alle 7. Certo.
1: Il capitano di fregata ha perso il traghetto della Sardinia Ferris. Alle 22 però ne parte un altro. Si tratta di una nave costruita 24 anni prima per una compagnia olandese È lunga 131 metri e mezzo e larga 20 e ha una stazza di 6.187 tonnellate. Il suo nome originario è Regina Giuliana, poi la compagnia armatrice Navarma ha comprato il traghetto nell'86 ribattezzandolo Moby Prince. Nel 1991 il Moby avrebbe bisogno di un bel tagliando. Deve sostituire il mozzo dell'elica di destra E la stazione radio RT ha qualche problema al microfono, il segnale è molto debole. E ora è ormeggiato sulla banchina Carrara 50 in attesa di partire per Olbia. Antonio è in tempo, ma si attarda. Alla porta bussa una vicina di casa per parlare di problemi condominiali.
0: E ho aperto io la porta, ho detto signorina, guardi mio marito deve partire. Lunedì, lunedì ritorna, ci parlerà lunedì del condomin- dei problemi condominiali. Mio marito invece l'ha sentita: no, no, venga, entri, venga, entri. Insomma, per fargliela breve, a un certo punto erano già le otto e mezzo. Io mi sono intromessa: ho detto, Antonio, parti o non parti?. È già aperto quella delle otto e mezzo. E ho detto, guarda, eh, devi ancora fare la valigia, cioè qualcosa ti devi portare. Ah, signorina, mi scusi, mi scusi, la eh, mia moglie, devo andare, devo andare.
1: Il Moby parte tra un'ora? Quella sera al Camp Nou si sta giocando la semifinale di Coppa delle Coppe tra il Barcellona di Cruyff e la Juventus di Maifredi. E la Juve sta vincendo. Il lungo cross alta proprio Casiraghi, palla che si intende in area di rigore, poi il colpo di testa di Kuman, Hessler alla caccia del pallone, riesce a anticipare tutti, poi il tocco all'indietro. Le garaccio, il gol! E il gol della Juventus con Casiraghi, prontissimo a sfruttare un clamoroso errore. Importante quella partita. Avrà un peso nel processo per la tragedia del Mobi. Molte persone stanno seguendo Barcellona Juventus nel Salone Deluxe dove si trova Liana Rispoli. Ha 29 anni, è una bella ragazza bionda e lavora alla boutique della nave. Il fratello, Loris, l'ha incontrata il giorno precedente. La ragazza si trovava con alcune amiche e il nostromo del Mobi, Ciro di Lauro, un nome che ritroveremo più avanti. C'era un fermo tecnico, di conseguenza Liana, altre ragazze dell'equipaggio e Ciro e Di Lauro sono venuti a bere il caffè alla, al bar della stazione. Gli ho chiesto come mai erano lì perché dove erano, sapevo che era a bordo, e no, siamo in fermo tecnico, siamo venuti a, a prendere un caffè visto che Di Lauro c'ava la macchina eccetera. Ecco, quella è l'unico, l'unica la volta che ho rivisto mia sorella. Casapini Antonio si è convinto ad andare deve affrettarsi
0: in fretta e furia ha messo due cose eh, in questa eh, 48 ore diciamo eh, due cose piccole e niente, sulla porta eh, ha preso in braccio il bimbo eh, salutato, salutato Francesca è scesa con lui e a me mi ha fatto così un buffetto, non, so, non si affetto dico io
1: la figlia Francesca che allora ha otto anni scende per alcune rampe di scale con lui poi lo saluta
2: Ricordo bene perché in realtà dentro di me ero leggermente contenta che partiva perché avevo la possibilità di guardare i cartoni animati il giorno dopo, quelli Giappone. giapponesi, perché lui era molto rigido, no? un po' nella, nell'istruzione che a lui secondo lui non erano formativi o educativi e quindi non voleva. Avevo il divieto di guardarli. Quando non c'era, con la complicità di mia madre, ne approfittavo e li guardavo. Quindi ero da una parte contenta che mi dissi: vabbè, via, due giorni, va via, così posso, posso guardarmi un po' di televisione in pace. Non avrei mai certo pensato che sarebbe stata l'ultima volta che lo salutavo.
1: Continua ad ascoltare sul sito larap.it slash audio.